0: Esse é o nosso querido Pastor Carlito Já é um conhecido Dessa igreja Ele tem sido Um um fiel companheiro Tem sido um fiel mentor Nós nos inspiramos nele Inúmeras vezes O que nós estamos fazendo aqui Nessa semana Não foi nenhuma coisa que caiu do céu na minha cabeça Porque eu vi o pastor Carlito fazer lá Nós vimos, nós dissemos Vamos fazer também Que vai ser bênção para a nossa vida, para a nossa igreja E aqui está a gente, vocês todos aqui Disputando convite Para entrar nesse local Uma cadeira vaga a gente não tem aqui Por causa disso, porque a gente tem que ousar Tem que molhar o pé O pastor Calito tem me ensinado com a vida dele A molhar os meus pés E meus pés não se molham porque eu passo a seco Quando a gente decide com o Senhor Amém. O pastor Calito é pastor da igreja da cidade de São José dos Campos Uma linda comunidade Eu quero lançar aqui hoje Duas coisas que ele vai gostar Primeira, é o alto de Natal Cadê o alto de Natal? Nós vamos fazer o
1: alto, de Natal. o alto de Natal
0: Agora onde é que a gente se inspirou Para fazer o alto de Natal? Lá na igreja São José dos Campos O alto de Natal vai ser no dia 19 de dezembro O Ministério de Adoração e Artes Que também passou por uma transformação Total nos últimos 16, 18 meses Porque nós fomos lá para a Conferência Inspire, nós participamos do workshop de adoração, Sandro dedicou a sua vida a esse ministério, o Santale, dedicou a sua vida a esse ministério, e o Ministério de Artes cresceu, criou garagem, criou o garimpo, e agora nós vamos ter o Alto Natal aqui, uma super produção aqui dentro, no dia 19, no sábado 19, estamos lançando isso hoje, fiz questão, porque o pastor Carlito é, é o pai dessa, dessa ideia de altos de Páscoa, de Natal, para evangelizar, para ganhar a cidade. Lá em São José dos Campos, você nem imagina como é que é uma loucura abençoada. E também, nós estamos lançando hoje a Caravana da Paz, a Inspire 2015. Caravana 2015. Vamos, dessa vez, levar a maior caravana da conferência. 16. 16, desculpa, 15 a gente já foi. 16, abril, 21 a 23 de abril. Isso. Isso, 21 a 23. Procure, pastor Ricardo está com, com material, com uma promoção para a gente ter. E também Paulo, Paulo e Braulio também sabem, Braulio sabe também, pastor Braulio. Eles sabem como essa promoção vai acontecer, hospedagem e tudo. Procure fazer isso. Vamos conosco, você vai se inspirar. Você vai voltar meio que enlouquecido. E já com no auditório é novo. Já no auditório novo. Estou ansioso para ver isso. É. Que coisa linda, Pastor, vamos orar por ele, estenda a sua mão Pai querido, muito obrigado Senhor, pela tua mão Que está sobre nós, a tua graça maravilhosa Nós pedimos que a unção do teu Espírito Santo esteja agora Sobre o pastor Carlito Nos seus lábios, no seu coração Tudo aquilo que ele disser Senhor seja, fogo em nós Queime em nós, para que nós sejamos Cada dia mais transformados para fazer a tua obra Inspira no Senhor, no nome de Jesus Amém
1: Amém Obrigado, Miguel. Tenho aqui o microfone. Que coisa boa ser pastoreado por um pastor, por um bispo, tão radiante com Jesus, tão animado. Ele, de fato, é uma pessoa entusiasmada. Você sabe o que é a palavra entusiasmado? Às vezes, uma pessoa aí fora chega e fala assim, Rapaz, eu tô tão entusiasmado, você pode interromper e falar assim, Você, de fato, sabe o que é isso? Ser entusiasmado entusiasmado é do grego em teos em que quer dizer dentro e teos quer dizer Deus o seu pastor o seu bispo, ele é uma pessoa entusiasmada, é Deus todinho dentro dele, não é isso? Glória a Deus e a gente percebe isso Miguel seu entusiasmo quer dizer Deus dentro mesmo da mente, do coração, do espírito, a paixão não é isso Valério? É isso mesmo, Deus transformou a vida do Miguel quando ele se converteu e depois quando Deus deu para ele uma nova oportunidade de levar a paz aos novos tempos que Deus tem para essa comunidade e também para a comunidade anglicana aqui de Pernambuco e das igrejas evangélicas de uma forma geral que são inspiradas por essa comunidade, não é? é tão lindo ver isso, isso é reflexo do amor de Deus, primeiro no casamento deles, na vida da família, os filhos, porque é ou não é uma família que inspira? Porque ele está seguindo o conselho que Paulo deu a Timóteo, que deve liderar bem a sua casa, e aí pode liderar bem a igreja de Deus, a família de Deus, e ele está fazendo isso, então continue orando pelo seu pastor, cuidando dele, E é uma alegria voltar aqui na paz, você sabe que eu me sinto muito à vontade de estar aqui na paz, porque são meus amigos, eu estou aqui com muita liberdade, tranquilidade, e o nome que vocês usam para a abreviatura de paróquia anglicana do Espírito Santo também é meu nome, não é paz? Então a gente fica assim, muito à vontade, muito em família, que essa aqui é a minha igreja, que fico muito à vontade, coisa muito boa. Os demais colegas pastores que vejo aqui também, Deus abençoe. Hoje é a quarta noite da virada, mas sempre o melhor está por vir. Amanhã é o Sérgio Queiroz e depois é o Márcio Meira. É, isso aí, o melhor sempre está por vir. Não é nem a prata da casa, o ouro da casa, é o filho do Miguel ali, não é? Então... Com certeza você volta amanhã e você volta no sábado porque é de glória em glória, é de melhor a melhor. Nós estamos vivendo um tempo que tanto no mundo quanto no Brasil está difícil. Há uma crise instalada, nós não vivemos num mundo de poliana que está tudo bem, não. Estamos conscientes, há uma crise econômica, há uma crise eh, de trabalho, há uma crise política, há uma crise institucional. Mas tudo isso diz respeito à vida terrena, tanto do brasileiro quanto do cidadão global. O mundo está em crise, situação de terrorismo, mais um ataque a tiros lá nos Estados Unidos. Não sabemos se é terrorismo, se é, de novo, tiroteio, atiradores. O Brasil com essa situação de crise, de corrupção, de impeachment. Mas você sempre tem que lembrar, e eu também, que isso é crise do mundo que nós vivemos, mas nós não somos só neste mundo, nós somos cidadãos do reino, o mundo político, o mundo do PT, o mundo do governo está em crise, mas nós somos em Cristo vidas transformadas, então nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, há um governo Há um rei que tem um trono, que tem um cetro, que tem uma majestade em suas mãos e ele vive, governa e reina para todos sempre. Amém? Glória, aplaudo o nome desse rei dos reis. E por isso você pode gerar esse novo ano. Acredito, Miguel, que essa é a décima igreja que está fazendo a semana da virada. Começou esse movimento lá em São José, mas já está em vários lugares do Brasil. E o que que nós fazemos nessa semana? Semana da virada, que começou aqui esse ano, mas não vai parar mais. Nós estamos gerando um novo ano. Nós estamos orando, liberando palavras de fé, acreditando. Não existe é uma lei da natureza. Não tem colheita sem semeadura. Não existe colheita sem semeadura. Você está semeando aqui para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. Sobre a sua saúde, sobre o seu emprego, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Você está gerando aqui conversões de pessoas que vão acontecer no ano de 2016. Você está aplicando fé, você não está fazendo aqui uma semana porque você não tinha o que fazer durante essa semana na sua família, você está aqui de segunda a sábado, gerando em fé, acreditando que em Cristo, como está lá em Efésios capítulo 3, 20 e 21, que o seu melhor está por vir. Somos o povo da fé, somos o povo da esperança, somos o povo do amor, então não vamos permitir que este mundo físico caído em pecado, que está em crise, nos paralise, nos congele e nos faça acreditar que o reino dos céus está em crise, porque isso não é verdade, não há crise na fé, não há crise na esperança, não há crise no amor, não há crise na igreja do Senhor Jesus, porque há dois mil anos ela está aí transformando vidas e nós somos parte dela, amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5, primeiro Gálatas capítulo 1 Há um relógio ali O Miguel também pegou esse relógio lá da igreja de São José Chama Espírito Santo Ele fica ali, ele não deixa a gente passar da hora Mas se eu precisar de 5 minutos, alguém me dá aí? Então, quem me dá 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 Ô povo generoso, sou. aleluia! Mas eu não vou usar tudo isso. Tudo bem, Guilherme? Joia. E a ponte? tá bem? Beleza. Muito bom ter também aqui, ver, rever o Guilherme. Gálatas, capítulo 1, de 11 a 24. Aí, se você quiser me seguir nas redes sociais, pode seguir que eu sigo Jesus, tá? No Twitter, no Facebook, no Instagram. Se você estiver seguindo alguém que... Diz que segue Jesus, mas dá as vacilada, aí você pode parar de seguir. Vamos lá. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11 a 24. Gostaria de refletir com você hoje, seja a diferença que deseja. Você quer diferença para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Então, há diferenças que você quer ver realizadas nesse novo ano. E você tem que ser essa diferença. Você tem que ser o xelotes, como diz o David Gibbons no seu livro que lançou Pela Mundo Cristão, que aconselho você de ler, xelotes, seja a diferença que você deseja na sua vida aqui no Recife, aqui em Pernambuco. Diz assim, a partir do verso de número 11. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, mas me foi me dado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Verso de número 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subia Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas imediatamente parti para Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Quantos dias? Verso 19. Não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Verso de número 20. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Sinícia, Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouvia dizer, aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Todos juntos, verso 24. E glorificavam Deus por minha causa. E glorificavam a Deus por minha causa. Seja você a diferença que você deseja. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. O apóstolo Paulo também em Coríntios capítulo 4, verso 17, ele diz, cuide de cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Colossenses 4, 17, leia comigo. Cuide de cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Todos nós somos chamados, todos nós somos chamados. Talvez por uma questão de tradição cristã, às vezes fomos tentados a achar que quem foi chamado foi o pastor, o presbítero, o bispo, o apóstolo. Tudo bem, eles foram, o Senhor deu dons de governo, o Senhor deu dons de serviço, mas todos temos que sair daqui e entender, cada irmão, cada irmã, adolescente, jovem, adulto, terceira idade, que todos somos chamados, somos chamados para seguir Jesus, Somos chamados para o discipulado, somos chamados para a vida, somos chamados para transformar o mundo. Esta comunidade aqui não é formada de prosélitos de sistemas, não é formada de religiosos, é formada de discípulos. Gente chamada, gente que foi chamada para seguir Jesus e está trabalhando no comércio está como profissional liberal, está como funcionário público, está como pastor, está como funcionário do governo, está como patrão, está como funcionário, mas você não é o seu trabalho. Até porque, independente do trabalho, da profissão de cada um aqui, todos um dia vamos aposentar. E você vai vai se aposentar do discipulado? Vai se aposentar da vida cristã, vai se aposentar de seguir Jesus, em absoluto. Então, nós precisamos entender, como nesta noite aqui estamos na semana da virada, que é a noite do ministério e todos somos chamados para o ministério. E não é o seu pastor que tem cuidado do seu ministério. Cuide cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu recebi o meu ministério, você recebeu o seu, e todos somos chamados. Todos temos um ministério, e todos vamos dar conta a Deus desse ministério. Você já chegou até aqui. Agora a questão é: como serão os próximos anos? Como será 2016? Sua atitude vai determinar a sua altitude. Então vamos lá, à luz desse texto, Alguns princípios preciosos aqui para você ser a diferença que você deseja nessa cidade, nesse estado e na nossa nação. Para que você seja a diferença, para que esta igreja possa viver os seus melhores anos. No mundo a situação sem Jesus é de mal a pior, mas com Cristo a nossa situação é de bem a melhor. Amém? Vamos dizer isso juntos? O mundo sem Jesus vai de mal a pior. Mas a minha vida com Jesus vai de bom a melhor. É assim, porque a sua vida não é o seu mundo exterior. Esse tempo atrás, uma ovelha chegou para mim e falou assim: Pastor, a minha vida está um inferno. Eu falei: Peraí, você tem Jesus? Não, eu tenho, pastor. Eu falei: Não. Então a sua vida não é o um inferno. A sua vida é Jesus. O seu mundo exterior pode estar atravessando o um inferno. Aí eu digo para você o que o Winston Churchill diz para a sua tropa lá na Segunda Guerra Mundial, diante dos ingleses. Se você está atravessando um inferno, então marche. Porque você não foi feito para viver no inferno, você não vai morrer no inferno. Então se o seu mundo exterior, nesse final de ano, por causa de arrojo salarial, por causa de desemprego, por causa de uma perda, por causa de um luto, está atravessando o inferno, então marche, marche, porque a sua vida não termina aqui, a sua vida é Jesus, então a sua vida começou no jardim e vai terminar no jardim, não é como está que termina, é como termina que importa, e se você está em Jesus, você vai terminar muito bem. Você vai combater o bom combate Vai acabar a carreira E vai guardar a sua fé em Cristo Jesus o Senhor Então para que você possa ser essa diferença A primeira coisa que você precisa Está aí no verso 11 O primeiro verso que lemos Desse capítulo 1 de Gálatas Anote aí Entenda que lidamos com o sobrenatural Você pode dizer isso comigo? Entenda Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. A gente faz um monte de coisa na Terra que é de origem humana. Mas isso não necessariamente é pecado. Nós estamos aqui na Terra. O pastor de vocês acabou de cantar tão bem. Ele aprendeu a cantar aqui. Ele dança, ele aprendeu a dançar aqui. Ele surfa, ele aprendeu isso aqui. Isso é ótimo, não é nenhum problema. Agora, nós temos que entender que a vida na terra, ela é breve, curta, temporária e passageira. E tudo que a gente aprende daqui é para nos relacionarmos aqui. Ok, o conhecimento humano, as oportunidades e questões da terra, vão ficar aqui, mas como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, a vida na terra não é tudo. A vida que temos, na verdade, não é uma vida humana que tem uma experiência espiritual na verdade nós somos espirituais que temos uma breve experiência humana seja de 40 anos, 50 anos 60, 70, 80 alguns pela sua robustez chegam aos 90 e aos 100 anos mas na verdade isso é muito pouco comparado com a eternidade, então a paz ela é uma igreja formada de pessoas espirituais que tem uma breve experiência humana limitada e passageira mas mesmo aqui é necessário lembrarmos que nós somos pessoas que lidamos com o sobrenatural o evangelho que temos em mãos não é de origem humana a igreja não é de origem humana, a igreja é de outro mundo. é isso mesmo você está sentado aí ele é quase um extraterrestre é um camarada é uma irmã que é de outra dimensão então por isso nós temos que lembrar que nós lidamos com coisas sobrenaturais e você precisa acreditar em jejum e oração você precisa acreditar em revelação em discernimento, em dons espirituais por quê? porque nós lidamos com isso o evangelho que Paulo diz que anunciou aos gálatas não é de origem humana nós temos que crer no poder da oração Você sabe que médico, ele trabalha com medicina, o construtor constrói, o professor dá aula e Jesus, ele faz milagres. E nós somos o povo que acredita nisso, é a expertise de Jesus, é a matéria de Jesus. Se você está precisando de milagre, você está na família certa, é nesta igreja, você está no lugar certo, que é na família da fé. Por quê? Porque... É isso que nós lidamos o tempo inteiro. É isso que nós lidamos o tempo inteiro. Então, na sua célula, no seu pequeno grupo, acredite em milagres. Na sua família, acredite em milagres. Na igreja, acredite em milagres. Então, se você quer ser a diferença, a primeira coisa que você precisa se lembrar é que você não é só matéria, que você não lida só com o humano. Nós temos um evangelho que é poder de Deus para a transformação do mundo E o negócio dele é espiritual Eu tenho questionado um pouquinho o evangelho que anda mais com discurso do que prática de evangelho Que é chamado evangelho integral Se for evangelho integral, mas não é pé integral, não serve para nós É isso aqui o seu pastor acabou de mostrar para você o desafio aqui da casa de esperança mas é junto, aliado a uma escola bíblica também a um pequeno grupo, a uma célula a um culto vibrante como esse esse culto aqui não parece um funeral é um festival para a honra e glória do Senhor a alegria, a festa, a dança a instrumentos porque evangelho integral para ser integral tem que ter fé integral fé que cura o enfermo fé que encoraja, que motiva que abençoa, que traz o céu à terra que negócio é esse de evangelho que é terra, terra eu quero céu na terra porque essa foi a oração de Jesus que o teu reino venha a nós que o teu reino, não foi a oração de Jesus qual a oração mais famosa de Jesus, que Augustinho é de Pona é, deu o nome lá para o sermão, o sermão chamado da montanha Que foi proferido lá na montanha da Galileia. Que o teu reino venha a nós. Que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. É o governo do céu que nós queremos. É o governo da fé, é o governo do milagre. É o governo que quando o plano dos homens acaba, quando a ideia humana não deu certo, Deus abre os céus e manifesta a sua vontade. E aí... acontece, aí o milagre acontece, que esta igreja nunca perca de vista que o Evangelho lida com algo sobrenatural, por isso que passaram-se tantos governos, os países vêm e vão, os sistemas se levantam e caem, nos dias de Jesus, Roma era a dona do mundo, hoje Não passa de uma cidade. E a igreja de Jesus está aí presente, livre ou perseguida, nos 210 países da terra. Às vezes as pessoas falam, eu reconheço. Há muitas coisas que nos envergonhamos, que é chamado evangelho, como este presidente da câmara, que é uma vergonha para nós, porque ele se diz evangelho. Mas eu acho que não está lendo o Evangelho Não precisa de maneira nenhuma a gente pensar Que qualquer atitude nossa Que possa ser feito na terra Se não tiver base no Evangelho Não é nada Pode estar tá dentro da igreja Pode ser feito no meio do povo de Deus Mas tem que ser Evangelho E aí o Evangelho é a coisa mais linda Porque é a manifestação do céu na terra religiosos sempre tiveram desde os dias de Jesus até hoje pessoas com boa inteligência também, mas o que prevalece é a igreja de Jesus quantas coisas se levantaram e caíram governos, planos, projetos ideias, mas o que prevalece é a igreja de Jesus eu sou apaixonado pela igreja eu digo Não há nada que a gente faça se a igreja de Jesus não estiver junto. Eu não tenho vergonha da igreja de Jesus, eu amo a igreja de Jesus, porque ela é o Evangelho. Eu já fui convidado para ser vereador, deputado, vice-prefeito. Falei assim: eu não preciso, eu não preciso mandar de quatro anos, porque nós já temos um mandato para a vida, nós já temos um, um, um projeto. Isso é coisa, se você tem esse chamado, glória a Deus. Ok, eu tenho certeza que o Miguel e eu... Vamos dar todo apoio de termos ovelhas... Que tenham chamado para a vida pública e política... Mas nós pastores não precisamos, sabe por quê? Porque se a gente assume a vida política... A gente assume um partido... E ele e eu, nós somos pastores de todos... Nós somos pastores de todos... Nós não precisamos de um partido político para atuar... Porque a igreja já tem uma militância política... Uma militância sem partido que condena o que está errado no governo federal, no governo estadual, no governo municipal... e exige que o reino de Deus venha à terra e tenha voz profética. Meu irmão, temos que ser a diferença que desejamos ver. E para isso, a igreja tem que ser neutra, tem que ter voz profética... e tem que chamar a responsabilidade, quem quer que seja. Eu escrevi no meu artigo, dessa semana, no principal jornal da nossa região... Que tristeza que a gente vê hoje em dia, é as pessoas recorrendo à Bíblia na hora que vai para a cadeia, Miguel. Ele estava lendo o Deusídio do Amaral, coitado, num dia antes de ser preso, estava lá no Twitter dele, Efésios 6,16, que todos os inimigos forjados iriam cair por terra. Mas não foi bem isso que aconteceu. O pecuarista amigo do ex-presidente, na hora em que foi preso, pediu o quê? Uma Bíblia. Isso mostra que ele não andava com a Bíblia. Porque se eu for preso, você pode ter certeza que eu não vou pedir para ninguém a Bíblia, porque ela vai estar comigo. E se eu for preso, é por causa do Evangelho, porque eu sou um homem de seriedade, eu não vou ser preso por outro motivo. Correto? Mas o que acontece é que ele pediu uma Bíblia. Aí também, vez em quando, a gente ouve falar que o cara lá na cadeia pediu uma Bíblia. Meus irmãos, vamos usar a Bíblia para não ser preso, Porque hoje está virando moda. O cara vai para a cadeia, tem banqueiro preso, tem juiz preso, tem pastor preso. Espera aí, por que não lemos a Bíblia? Porque a Bíblia não é um livro para a gente ler na hora em que o leite foi derramado. A Bíblia é um livro para a gente ler... Para não derramar o leite do casamento, da família, da igreja, do ministério, da vida cristã. Se lemos, vamos nos prevenir. Então, quem em nome de Jesus a gente ame o evangelho, ame a igreja, porque isso é de origem espiritual. E não espere, meu irmão, não espere que o mundo vá te entender por causa disso. A Bíblia diz, Paulo diz que o Evangelho é loucura para o homem natural, não vai entender, mas nós, o povo da fé, o povo do Espírito, o povo da esperança, o povo do amor, nós entendemos o que estamos falando, não vamos deixar de pregar, não vamos deixar de ensinar, quando eu assumi a igreja em São José dos Campos era uma boa igreja de 600 membros mas era uma igreja voltada para dentro era uma igreja voltada para o que ela faz para o que as pessoas gostariam de receber dela agora, de um tempo para cá a igreja saiu para fora das paredes a igreja descobriu as ruas a igreja descobriu a comunidade e hoje são 14 mil membros em 18 anos, um serviço social que tem um serviço similar a esse aqui, com creche para as crianças, no bairro mais pobre da cidade. Atendemos duas mil pessoas carentes no bairro mais pobre da cidade, sem nenhuma interface política partidária. Nós acreditamos em Deus e acreditamos na igreja. E a igreja é a esperança do mundo. Tem ali a Kika, que sempre vai lá, é a sua igreja... Ela é aqui do Recife, mas sempre está lá em São José. E ela vai lá, celebra conosco, traz para a sua igreja aqui no Recife. Como o Miguel também e toda a caravana. Gente, a igreja é a primeira instituição em rede do mundo. A igreja é a primeira instituição à política. A igreja é a primeira instituição céu na terra. A igreja, junto com a família, fazem parte das duas únicas instituições da terra que foi formada por Deus, Deus formou a família e formou a igreja, Ele não formou nenhum partido político, nenhum programa social, nenhuma empresa, então ame a igreja, ame o Evangelho, celebre a igreja, celebre o Evangelho, abrace o seu ministério e saiba que a salvação do mundo passa por esse lugar. Não se sinta menor porque você é evangélico, porque você é cristão. Não se sinta menor porque você é igreja. Não se sinta menor porque você é pastor. Não se sinta menor porque você é discípulo. Passará tudo, mas o evangelho e a igreja permanecerão em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo princípio, valorize o aprendizado por meio das experiências espirituais. Veja aí o verso de número 12. Verso número 12, o apóstolo Paulo aos Colossenses também, então ele diz Não recebi de pessoa alguma e nem me foi ensinado Ele não está aqui desprezando o ensino acadêmico, que é muito importante Eu fiz meu bacharel, fiz meu mestrado Onde tem conferência boa, eu participo, eu gosto de aprender, eu gosto de rever mas Paulo está dizendo aqui que nós precisamos de outra coisa. E olha que ele era um acadêmico também. Paulo falava grego, hebraico, árabe, aramaico. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Era membro do Sinédrio. Sabia decoro pentateuco. Era um mestre. Mas ele diz, em matéria de evangelho, em matéria de fé, de experiência com Deus eu tive uma relação, um aprendizado direto com o Senhor. O que que ele diz? Valorize o aprendizado por meio das experiências espirituais. Não importa se você faz bacharel, mestrado, doutorado e pós-doutorado, se você sabe grego e hebraico, as línguas originais, se você gosta de estudar, isso é ótimo. Mas não pode dispensar a sua relação pessoal com o Senhor. Você tem que ter história para contar e dizer, Deus falou comigo hoje. Você precisa ler a Bíblia diariamente e ler todo ano essa mesma Bíblia. Você precisa ter o seu devocional diário. A igreja esse ano está fornecendo aqui para você o pão diário para que você possa ler e acompanhar a igreja na leitura toda do ano. Para que você tenha momentos com Deus, para que você tenha experiências com Deus. Não recebi de pessoa alguma e nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Existem coisas que nunca vamos aprender na sala de aula. Nós vamos precisar aprender diretamente com Deus no encontro pessoal. Porque Deus não busca religiosos, Deus procura adoradores e ele está procurando neste exato momento adoradores que se relacionem com ele em espírito e em verdade e que na semana da virada, daqui na paz ele encontre você disponível para ele num relacionamento pessoal, intenso, de amor com ele é isso que Deus quer um relacionamento pessoal de amor com cada um de nós. não é religioso você sabia, é interessante Jesus, ele nunca pegou pesado no Império Romano, Jesus não pegou pesado, eles eram opressores, mas não foi a causa de Jesus, já tinham homossexuais nos dias de Jesus, não tem um versículo bíblico que Jesus pegou pesado, Jesus falou de princípios, falou de amor, já tinham prostitutas, Jesus nunca falou, pegou pesado, só tem um grupo de pessoas que Jesus pegou pesado, religiosos, é gente que conhecia, mas não praticava, gente que dizia o que os outros tinham que fazer e não o que eles tinham que fazer Jesus ele ama a todos mas ele sabe de quem que ele pode cobrar mais e eu e você estamos incluídos no que ele pode cobrar mais porque nós temos Jesus porque nós temos o Espírito Santo porque nós cremos no Evangelho porque nós somos parte da igreja Porque os nossos olhos estão abertos, os nossos ouvidos estão destampados. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo de Deus. Então, entenda que nós precisamos de experiências com o Senhor. Você não pode ficar só na experiência do outro. Que em nome de Jesus, neste novo ano que está começando sobre as nossas vidas, nós tenhamos tempo para ter experiências com o Senhor. Que Deus te acorde na madrugada para você orar com Ele. Que Deus traga milagres na sua vida para aumentar o seu relacionamento com Ele. Porque o milagre não pode ser simplesmente pela cura. Eu não sei aqui no Recife, mas lá em São José dos Campos, 100% das pessoas que um dia são curadas, também um dia elas vão morrer. Porque 100% das pessoas morrem. Então, um milagre... Precisa me levar para mais perto de Deus. Precisa me gerar uma paixão, um relacionamento, um amor ainda maior pelo Senhor. Porque isso aqui não é um supermercado da fé. Seria uma irresponsabilidade de qualquer pastor aqui, colocar lá fora da igreja, pare de sofrer. Porque esse não é o Evangelho, isso é despregação do Evangelho. O Evangelho diz, se você quer seguir, tome a sua cruz e siga-me... Evangelho é lugar de sacrifício... Evangelho é lugar de entrega... Evangelho é lugar de acompanhar... Jesus nunca disse que seria fácil... Jesus disse que estaria conosco... Ele é Emmanuel... Então, isso aqui não é um supermercado da fé... que você entra, dá uma oferta... canta os louvores... recebe uma palavra de fé... volta para a sua vida mundana peca à vontade e volta na semana que vem e faz a mesma coisa e entra nesse círculo religioso. Não é esse o lugar, isso aqui não é lugar de simplesmente você chegar e pagar por uma bênção, porque aqui nós não somos interesseiros, nós não somos o povo que vem para cá para receber a bênção, nós somos o povo que já recebeu a bênção e vem para cá celebrar a presença de Deus que nos abençoou em todo o tempo porque nós somos o povo abençoado do Senhor já está escrito isso Efésios 1,3 está escrito, E você já somos abençoados e com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde é as religiões celestiais onde é esse lugar esse lugar não dá para pegar trem, metrô, avião esse lugar já está disponível para nós, céus abertos sobre as nossas vidas Bill Johnson disse que nós temos que parar de chegar na igreja, Passou da Bethel lá em Reading, na Califórnia, parar de orar na igreja por céus abertos. Os céus já estão abertos. O que nós precisamos é viver embaixo desses céus abertos, como de fato crêssemos que os céus estão abertos. Porque senão todo culto a gente está pedindo para os céus de bronze se romper e os céus abertos aparecerem. Os céus já estão abertos. E nós agora temos que viver debaixo desses céus abertos e acreditar que vida cristã é receber, celebrar e repartir. E viver na abundância, gente. Sabe por quê? Quem vive na abundância tem o poder da escolha. Quem é que dirige automóvel? Levanta a mão. Você já passou por essa experiência. Quando você está dirigindo o seu carro e você está de tanque vazio, você não pode se dar o luxo de escolher o posto. Não é? Aí você está dirigindo o carro, está ali no limite, aí vem aquele posto sujo, que bota é, solvente na gasolina, que é sujo, o banheiro é sujo, não tem placa de identificação do posto, mas você está no limite, o que, que você faz? Para, né? Porque ou para ou, ou morre, né? Fica por ali mesmo. Então você para. Agora, quando você está dirigindo de tanque cheio, aí passa o poço Zé Sujinho e você vai embora. Né? Aqui, não, esse aqui eu não gosto do banheiro. Esse aqui eu não gosto do serviço. Esse aqui eu não gosto do, do, do tipo do combustível. Por quê? os só os satisfeitos são seletivos. Só os satisfeitos são seletivos. E quem tem Jesus tem tudo. É uma grande diferença Eu vim para a igreja Para celebrar o Deus da benção E eu vim para a igreja Para poder ficar só naquele espírito de miséria De escassez De pedir, de pedir, de pedir Esse espírito de pedinte Que se apoderou desse país tem atrapalhado até hoje a nossa vida cristã, está escrito em João 10,10 que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, nós somos o povo da abundância, nós somos o povo do tanque cheio, quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus é seletivo, quem tem Jesus pode dizer, não, afaste-se de mim porque eu já tenho Jesus. Quando a gente sai da igreja, quando a gente sai da semana da virada, com essa perspectiva, gente, é como... Alguém já viu aqui, é, vendedor de pastel ou pipoqueiro na porta da churrascaria? Lá em São José eu nunca vi. Porque não tem. Ele sabe que ele vai morrer de fome. Pipoqueiro e pasteleiro não vai ficar na porta da churrascaria. Porque todo mundo, quando sai da churrascaria, o que, que ele sai? Sabe? Isso é Que você saia da sua casa satisfeito, que você saia da igreja satisfeito, que você vá para o seu trabalho satisfeito, porque você está com Jesus, você tem Jesus, então com isso você é seletivo, aí vai chegar aquela tentação no seu trabalho vai chegar aquela tentação do inferno no seu namoro aquela tentação do inferno na sua casa, no seu trabalho aquela proposta indecente aquela proposta humana que agrada a mamon mas não o senhor e você vai estar como um camarada que saiu da churrascaria totalmente satisfeito e você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você e você vai honrar a sua igreja o seu pastor, a sua esposa o seu casamento, porque você vai estar satisfeito e vai andar de tanque cheio e vai poder dizer, esse não esse sim, esse não e esse sim quem anda com fome abastece em qualquer lugar, quem anda com fome come qualquer coisa, mas quem tem Jesus está satisfeito amém? Então, entenda que lidamos com o sobrenatural Valorize as experiências espirituais E terceiro, rejeite o apego à religiosidade Como vocês anglicanos, eu como batista Aprendi muita coisa com boa intenção Mas que não me ajudou muito na minha formação cristã E como eu disse aqui, Paulo não pegou pesado com os Mateus e Levis do seu tempo mas pegou pesado com o um pessoal chamado religioso veja aí verso 3 vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo como perseguia com violência a igreja de Deus e procurava destruí-la no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade quer dizer, ele era o cara ele era extremamente zeloso das tradições dos seus antepassados O que que ele era? Orgulhoso, vaidoso, prepotente Mas Jesus pegou e quebrou tudo isso Ele tinha todo o perfil para evangelizar judeu E aí Deus quebrou e falou Você não vai evangelizar judeu Você vai evangelizar os gentios Você vai para a Europa Você vai para a Ásia Você vai pegar todo esse conhecimento que você tem Os pés de Gamaliel e não vai servir para nada E você vai ter que começar do zero Eu vou te deixar cego Você vai ficar dependente de mim E você vai começar tudo do zero Rejeite o apego à religiosidade O que te faz orgulhoso? Se é o seu conhecimento, você tem que colocar os pés de Cristo Se é a sua riqueza, você tem que colocar os pés de Cristo Você tem que entregar o seu Isaac Se você quer gerar o melhor ano da sua vida em 2016 O que que você tem que entregar no altar do Senhor? Às vezes é o seu eu, o seu orgulho, o seu dinheiro, a sua vaidade Até mesmo alguma coisa ligada à sua formação porque não existe altar sem sacrifício ministério que não custa nada, não leva a lugar algum se você está em sintonia com ele libere-se de toda a religiosidade, e tem coisa gente, que foi pura formação mas formação mesmo que bem intencionada errada, por exemplo, não sei você, mas eu Fui criado numa igreja, que a gente chegava domingo na igreja, o pessoal orava assim, Senhor entrando na tua presença. Aí chegava na semana que vem, a mesma pessoa que fez essa oração, ela dizia, Senhor entramos na tua presença. Mas eu nunca vi ninguém terminar um culto e dizer, Senhor saindo da tua presença. Alguém ouviu isso? Ué, então se ele não saiu, para que ele precisa entrar de novo lá? Na verdade, gente, em nome de Jesus, vamos continuar na presença, 24 horas por dia sete dias por semana, você vai jogar essa semana, vá 24 horas ligado porque senão se você vai jogar bola essa semana, sem estar conectado sem estar na banda larga, sem estar satisfeito, você vai se machucar e vai sair de lá machucado precisamos ir trabalhar conectado com Jesus precisamos estudar, precisamos ter o lazer, precisamos namorar está ligado com Jesus. Então, o que a religiosidade trouxe? E é uma religiosidade que às vezes nos emburrece. Vamos nos liberar disso, porque senão nós vamos ser uma coisa dentro da igreja e uma coisa fora da igreja. E o Senhor nos quer integrais, 24 horas o mesmo. E para você, minha irmã, que chegou 28 e não casou ainda, não abaixa o preço. Não abaixa o preço. Fica firme com Jesus E não abaixe o seu preço Continue Quarto, muito importante Valorize o seu chamado espiritual Seja a diferença que deseja Valorize o seu chamado Eu disse aqui, eu creio nisso Todos temos um chamado Verso 15 Vamos ler isso juntos Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Meu irmão, minha irmã, independente da sua formação, independente onde você trabalha, independente qual a sua profissão e a sua escolaridade, você tem um chamado. Então, valorize, honre o seu chamado e o seu chamado foi do alto. Você está aqui, chamada, chamado para seguir Jesus, como diz em Mateus 9, verso 9, eu eu vejo que quando Jesus estava lá na sua cidade, na sua casa em Cafarnaum e ele vê na coletoria de de impostos Mateus ou Levi, como queira e ele chama justamente aquele cara, é porque ele estava dizendo que o evangelho é inclusivo e é para todos nós, e eu e você somos chamados, porque se até um publicano é chamado, eu e você também somos Quinto, mantenha o foco na missão do reino. A missão do reino. Quando lhe agradou revelar o seu filho a mim, para que anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Também não subi a Jerusalém para ver quem era apóstolo antes de mim. Mas eu fiz o quê? Fui para a pedreira, fui para a Arábia, voltei para Damasco. Damasco já era um pepino naquele tempo, até hoje é. A Síria por sempre rejeitar o Senhor, por sempre rejeitar a palavra, sempre foi um problema. Veja bem, mantenho o foco, não era, não era justo, não era digno, Ué, ele era Saulo, se converteu para Paulo, ele era judeu religioso, agora ele era um seguidor de Jesus, não era bem legítimo, Bom, já que eu me converti, onde está a igreja? A igreja está em Jerusalém. Onde estão os outros apóstolos? Está em Jerusalém. Então deixa eu ir para Jerusalém. Mas nem sempre a gente tem que ir onde a gente quer. Nós precisamos ir onde o Senhor nos manda. Onde eu sou necessário. Onde há um ministério. Onde há uma necessidade. O seu ministério é a sua realidade. É aquilo que Deus revelou para você. Aí Ele falou, então eu não subi para Jerusalém. Eu não fui ver outros apóstolos, mas eu parti de imediato para a Arábia. E lá ele ficou três anos. Fez o seu seminário intensivo de ralação. Do que Deus queria na vida dele, para fazê-lo crescer. Deus nunca é contra você. Se você está passando um tempo de poda, é porque o Senhor está querendo treinar você, forjar você, preparar você para algo maior. Paulo não estava pronto, logo depois da sua conversão, para ir para Jerusalém. Ele precisava três anos de um relacionamento intensivo com o Senhor, que a Bíblia não fala em detalhes como foi isso, mas uma coisa nós sabemos, se ele foi direcionado por Deus para três anos ficar na Arábia, Deus tinha um propósito para ele lá naqueles dias. A igreja nunca é o lugar... A gente fazer o que a gente gosta. A igreja é o lugar da gente fazer o que é necessário. Às vezes a gente tem muito de religiosidade. Aí o pastor, Deus colocou o seu nome na sua liderança entre os seus pastores. Chega para falar para você de um desafio. Aí você fala, pastor, dá um tempo para me orar. Meu irmão já está orado. Já está orado. Ué, já pensou? Eu vou de novo dar o exemplo de Jesus com Levi ou Mateus lá na coletoria. Ele falou assim, eu quero que agora você venha para o meu discipulado. O que, que ele respondeu? Sim, Senhor. Ele não disse, posso orar primeiro? Não tem, isso às vezes é neorreligiosidade. Deus falou, você já não está orando para servir no reino? Amém ou não amém? Estamos, então, quando surgir no Ministério de Criança, de Juventude, de Adolescente, na Casa Esperança, uma oportunidade, você vai entender que é oportunidade de Deus, é oração respondida, agarre a oportunidade de servir. Nem sempre vai ser onde você gostaria, mas será o lugar mais seguro da terra, o centro da vontade de Deus. E você vai ser uma bênção, e vai servir lá até quando cumprir aqueles três anos como se cumpriu na vida de Saulo, a igreja não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida, quem chega na igreja gente, não chega a lugar nenhum, a igreja é uma força em movimento, como o pastor fez aqui a Ola, a igreja é isso, a igreja não é um monumento, A igreja é um lugar onde a gente tem que voltar e tem coisa diferente, eu amei chegar ali e ver aquele lugar novo na frente, com uma nova frente, uma nova decoração, uma cafeteria nova, é isso. E chegar aqui, igreja lotada, e gente querendo entrar e não podendo entrar, é assim, o único lugar onde tem que ficar igual, e quanto mais velho, melhor, é no museu. Isso aqui não é um museu, isso aqui é uma força em movimento. Tem igreja que se o século XX voltar, elas estão prontas, mas o século XX não volta mais não volta mais. É daqui para frente. Maranata vem Jesus. Então que essa igreja inove, cresça, renove, ela se reinvente a cada dia. Que cada ano seja um novo ano. E 2016 não vai ser um novo ano se você continuar como a mesma pessoa. O ano só será novo para quem for novo. O novo ano só será novo para quem tiver novas ideias, novas atitudes, novas iniciativas. Como é que você vai querer 2016 um ano novo com os velhos pecados de 2014 2015? Que em 2016 venha sobre nós um ano novo e encontre na minha vida um novo Carlito, com uma nova pegada espiritual, com desejo de acertar, de acreditar, de inovar. E se eu for ter erro, vão ser erros inéditos. Em nome de Jesus. Erros inéditos. Erros inéditos quer dizer que eu estou crescendo. Quer dizer que eu estou passando por lugares onde eu nunca passei. Eu não tenho medo de errar. Porque se eu errar, quer dizer que eu estou em movimento. Quer dizer que eu estou avançando. Mas Deus conhece o meu coração. E na hora que eu errar, eu tenho Emmanuel comigo. Que vai me ajudar e vai me levantar e vai me abençoar para um novo momento. Ele não foi para Jerusalém, para o templo, para os encontros com os colegas. Ele foi direto para a missão, para a Arábia, para a Síria, foi para a pedreira, foi apegar-se ao ministério, ao chamado, à missão. Como eu disse, Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Sexto, entenda que haverá momento certo para tudo. Verso 18 e 19, depois de três anos, dia comigo depois? Aí sim, eu subi para Jerusalém. Deus não era contra que ele fosse para Jerusalém, Jesus não impediu ele de ir para Jerusalém. Só que tem tempo para todas as coisas. Agora é o tempo de semear, é de aplicar fé e de acreditar que coisas que você vai colher lá em novembro de 2016 tem a ver com o que você semeou, aqui em dezembro, aqui em novembro. Dezembro, né? Dezembro de 2015. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Inclusive aí, ó, tem uma base bíblica para mostrar que Maria teve outros irmãos. Teve outros filhos e Jesus, consequentemente, teve irmãos. O que é o que está escrito aí? Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Pedro, por exemplo, era irmão do Senhor? Não. Mas Tiago era irmão do Senhor. Então mostra que Maria teve outros filhos, Jesus teve outros irmãos. Tem discípulo que só quer ir para Jerusalém, mas faz parte do processo de Deus enfrentar as sírias da vida. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês Vai completar até o dia de Cristo Quando o mundo observar a poeira na sua vida Pode dizer, Deus está em obra na minha vida Esta igreja tem celebrando a recuperação Que nos ensina um dia de cada vez E saber que eu não posso viver a minha vida Contando simplesmente com o poder da minha carne Porque aí eu vou ser um alvo fácil, eu vou cair Ninguém cai porque pensa que é fraco. Caímos porque pensamos que somos muito fortes. Então, entenda que há momento para todas as coisas: tem momento para ficar quieto, momento para dar uma parada. Temos que respeitar o sábado, o sábado do Senhor. Até a terra tem um tempo de se descansar e renovar. Mas aquele que começou, ele vai concluir. Sétimo, seja uma pessoa de integridade. Verso de número 20, quanto ao que lhe escrevo afirmo diante de Deus, não minto. Paulo ele diz, eu tenho integridade. Meu irmão, nós estamos vendo um tempo no Brasil, que o pessoal está enfiando a mão, está roubando e falando fala assim, não, mas todo mundo faz isso. Não, todo mundo não, se você faz, o problema é seu. Eu não sou desonesto. Meu irmão, se você não é desonesto, Você não pode se deixar entrar no mesmo grupo que todo mundo faz, que todo mundo é. Não, existe uma coisa que é caráter, integridade. Sustente a verdade, a verdade sustentará você. Sustente a sua fé e a sua fé sustentará você. Agora, sustente a mentira e ela denunciará você. Aí a gente fica aí nessa relação aqui. A Bíblia diz que quando justo governa, o povo é abençoado. Quando ímpio governa, o povo geme. Essa relação promíscua de eu te denuncio, não, eu te apoio, não, eu te apoio e te denuncio. Essa relação promíscua de poder que o Brasil se encontrou no legislativo e no executivo. Uma vergonha, um negócio horrível, mas tudo por quê? Lá atrás deu brecha, lá atrás mentiu, lá atrás negociou, aí quer viver assim hoje. Não dá, não dá, não dá. Seja uma pessoa de integridade, seja uma pessoa inteira, seja uma pessoa sincera. Paulo diz: Eu falo a verdade e não minto. Fale a verdade, porque do contrário, a mentira revelará a você. Seu banquete já está servido, meu irmão, a fome ficou lá fora, porque você está satisfeito, como eu disse, só os satisfeitos são seletivos, só os satisfeitos escolhem, oito, esteja sensível para ir a lugares desconhecidos, esta igreja vai plantar outras igrejas, e vai enviar quem? Os filhos, vai enviar os filhos, enviar daqui... Nós vimos o ministério de adoração aqui. A igreja abre uma outra congregação, uma outra missão. Nós precisamos de levitas, de músicos, para ir. Nós temos lá na igreja, todo mês, 24 horas de adoração. 24 horas de adoração. E sabe para quem que eles tocam, Miguel? Só para Deus, não tem plateia. O músico que não quiser tocar na 24 horas de adoração, que é só um tempo de adoração para Deus, não pode tocar no altar porque nós somos adoradores daquele que é um só, não é? Então, nós temos que tocar para o Senhor, depois a gente pode abençoar as pessoas com louvor. Verso 21, A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia, distante, desconhecido, estará aprovado, se você fizer a oração mais forte da Bíblia, que é Senhor, eis-me aqui, envia-me. Você já não é dono mais do seu passe. Pode ser que você vai ficar aqui na sede, mas pode ser que você vai ir para uma congregação, numa cidade distante do sertão, ou num bairro distante aqui da capital, não sei aonde. Mas uma coisa você diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Porque a igreja não é o ponto de chegada, mas o ponto de Hoje é a noite de ministérios da semana da virada, e você precisa se dispor, Senhor, eis-me aqui, envia-me. E o enviar pode ser para a creche aqui no bairro bem perto. Porque você é crucificado com Cristo, e o crucificado já não tem mais outros olhos, senão olhar para o Senhor. Onde você não é conhecido, onde o seu caráter precisa ainda ser revelado e mostrado então que Deus te abençoe para que você vá aos lugares desconhecidos que você seja uma flecha você diga para o seu pastor pastor, eu daqui, eu só saio enviado eu sou flecha na tua aljava, eu estou disponível para o Senhor ah, meus irmãos ah, meus irmãos nós estamos vendo uma síndrome de mudança de igreja gente aborrecida, chateada, que não foi servida, que foi contrariada, e aí muda de igreja. Se você foi contrariado aqui, é aqui, é o seu lugar de crescimento. Se você está numa escassez aqui, é aqui que você precisa ser alimentado. Não mude de igreja porque você foi contrariado, porque algo não deu certo, a igreja não está aqui para servir você, você está aqui para servir a igreja, mude a atitude e aí o ministério é realizado, em nome de Jesus, não vá para a próxima notícia de poder, para onde está acontecendo o maior mover. Esta é a sua igreja, esta é a sua família. Da mesma maneira que você não vai mudar de família biológica, você não vai mudar de família espiritual. Esse dia eu cheguei na igreja, sentei e falei assim, no domingo de manhã, falei assim, esta é a igreja mais linda, mais fantástica do mundo inteiro. Aí muita gente vibrou, tal, os aplaudiram, mas eu senti que alguns ficaram com a carinha me amarrada. Falei assim, poxa, olha o pastor aí, orgulhoso, só porque a igreja é dele. E aí essa é a melhor. Imediatamente eu apliquei o que eu queria. Querido da igreja, para mim eu amo estar aqui na paz. Se eu tivesse aqui, eu viria para essa igreja. Eu amo o Miguel, eu amo a Valéria, mas acontece que eu já tenho uma família e eu não posso trocar minha família só porque eu gosto de outra família. Sabe por que, que eu posso chegar para minha igreja e dizer que é a melhor igreja? ela é minha família, quem não tem a visão de que a sua igreja é a melhor igreja do mundo, é porque não tem a visão que isso aqui é uma família e nós temos que ter a visão de que isso aqui é uma família porque senão nós vamos ser tentados, na hora da adversidade abandonar a família e o seu pastor, o seu pai espiritual se você tem problema de paternidade, você tem que ser curado com paternidade do céu e aqui na terra com a igreja 9, evidencia um testemunho de vida transformada Versos 22 e 23 Eu não era pessoalmente conhecido Pelas igrejas da judéia Que estão em Cristo Apenas ouviu dizer Aquele que antes perseguia Agora está anunciando a fé Que outrora procurava destruir Então o que que Paulo disse aqui O testemunho chega primeiro Se eu falasse assim ó, Quem aqui gostaria de ter cinco minutos Com o Billy Graham Levanta a mão Mas a gente nem conhece ele. Mas eu já ouvi o testemunho dele. Eu já ouvi o testemunho dele. Então, se eu tivesse cinco minutos, eu queria ter cinco minutos com ele. Não é? Agora, se eu falasse assim, a não ser que fosse para evangelizar, quem queria ter cinco minutos com o Fernandinho Mar Ninguém. Por quê? Eu também não conheço, mas o testemunho dele também chegou até nós. O seu seus testemunhos sempre vai chegar antes de você, bom ou ruim vai chegar antes que você, assim era também Paulo e que o testemunho de todos nós chegue antes, bem positivo propositivo, levando o evangelho de Jesus onde você não é conhecido, seu testemunho vai chegar antes e décimo e último, porque o meu cartão vermelho já tem que levantar acampamento que seja um agente de salvação e glorificavam a Deus por minha causa, verso 24, vamos ler isso juntos, e glorificavam a Deus por minha causa, você está levando pessoas a glorificarem a Deus, ou você está levando pessoas a se distanciarem de Deus, um lema dos moráveis, grande avivamento que aconteceu no século 18 na Europa, ganhe para o cordeiro que foi morto, a recompensa pelo seu sofrimento, vamos ler isso juntos, pode passar, ganhe para o Cordeiro a recompensa pelo seu sofrimento. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa a mais que você ganhar aqui em Pernambuco, para Jesus, é a recompensa pelo sofrimento de Jesus. Então, mais um, mais um, mais um. Esse ano nós batizamos 1.470 pessoas na nossa igreja. Nós multiplicamos mais 400 células. E para mim isso não são estatísticas, é a validação, é o resultado de uma igreja em movimento, motivada, que acredita que a diferença que nós esperamos, nós precisamos ser. E entendemos que nós é que vamos fazer a diferença. o Johnson, ele disse, o reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas para os apaixonados. Amém? Vamos ver isso juntos. O reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas para os apaixonados. A banda pode subir, eu quero orar com você. Faça diferença na vida das pessoas. Esta é a noite de ministério, cumpra plenamente o seu ministério. Primeiro eu quero pedir que se levante aquele que já tem o um ministério na sua igreja local, aqui ou em outro. os que já têm. Quando eu digo ministério, também está incluído célula. Você tem o seu ministério, você tem a sua célula... Você que já tem, você não só vai à igreja... Mas você tem um ministério, você faz algo dentro ou fora da igreja... Comissionado pela igreja... E você tem uma célula, cuida de pessoas... Eu quero orar por você... Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus... Eu peço que esses meus irmãos... Nesta semana da virada, nesta noite... Sejam abençoados, encorajados, motivados para prosseguirem, Senhor, que eles não desistam, capacita-os, dê uma ideia nova, uma visão nova, uma paixão renovada, dê um fogo novo, para que eles jamais desistam, que eles avancem, que eles sejam bênção nas suas igrejas, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, e você que nesta noite está sentado, mas você quer se unir, sair dessa semana da virada e você, a partir de agora, ter um ministério ou também ter uma célula na sua casa ou serviço. você vai sair, você vai procurar lá, é a central de ministérios, central de voluntários. você diz, eu quero servir, eu tenho esse tempo, eu tenho essa profissão e essa habilidade, eu quero servir de alguma maneira. Você que está sentado e durante esta mensagem entendeu isso, fica de pé que eu quero orar por você, por este lugar. Os outros podem se sentar. E os que querem, nesta noite, tomar essa posição de entender que você lida com o sobrenatural e por isso você está se dispondo. E você quer ter experiências, você quer abandonar a religiosidade, você tem um chamado, você quer ter o foco na missão, Você está aqui no lugar certo, pela motivação certa, e Deus vai te revelar o ministério e a forma. Você vai ser essa pessoa de integridade que a igreja pode contar. Você quer ir a lugares desconhecidos. Você só quer ir enviado. Você quer evidenciar vidas transformadas e ser agente de salvação. Há mais alguém eu quero orar pela sua vida. Pode ficar de pé. Você que se sentiu tocado por Deus e você vai procurar a central de voluntariado e vai dispor do seu tempo, ou do seu dinheiro, ou da sua profissão. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esta noite por todas essas vidas que estão de pé aqui. Ó Deus, capacita-os. O Teu Espírito Santo vai dar para eles os dons necessários, vai dar para eles as oportunidades necessárias. Eles só estão de pé dizendo sim para o Senhor. Eles estão dizendo, conta comigo Senhor. Eles estão dizendo para a sua igreja e os seus pastores... que eles estão disponíveis para serem enviados. Nós os abençoamos e que eles possam servir com muita eficácia... e que 2016 esta igreja cresça através da vida, da oração do empenho, do dinheiro, da força de cada um deles. Nós oramos assim, os abençoando, em nome de Jesus, e aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está. Amém. Agora sim, todos juntos, uma salva de palmas, vamos louvar o nome do Senhor.